0: BR Klassik präsentiert. Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Pourquoi donc tout diese fort? Hätte ich mich nur mehr um ihn bemüht. Quel Idiot, je suis! Quel Egoiste! Was bedeutet schon die Kunst? Das Leben braucht keine Kunst. Die Nachricht des Todes seines Vaters traf Luigi Cherubini mitten in einer Schaffenskrise. Cherubini galt in Paris bereits als famoser Komponist. Die Franzosen betrachteten ihn gar als einen von ihnen. Zuvor wusste er sich bereits, in Italien und England schon als Musiker durchzusetzen. Seit seinem Entschluss, im Sommer 1787, im Alter von beinahe 27 Jahren nach Paris zu ziehen, komponierte Cherubini beinahe ausschließlich in französischer Sprache. Er hätte allen Grund gehabt, glücklich und zufrieden zu sein. Mit seiner Oper »Demophon« auf ein Libretto von Jean-François Marmontel begann im Dezember 1788 sein Pariser Engagement furios. Noch größeren Erfolg brachte ihm zuletzt im Juli 1791 die Oper Loduisca. Aber nun, was waren seine Erfolge wert, angesichts des Todes und Verlustes eines nahen Menschen? Mit Wehmut dachte er an seine Kindheit in Florenz, wie er von seinem Vater seine ersten Lektionen auf dem Cembalo erhalten hatte wie er ihn begleitete ins Teatro della Pergola und ihm im Orchestergraben genau beim Spiel auf den Tasten zusah. Damals entschied sich Cherubini, einmal selbst Musiker werden zu wollen. Auf dem Weg dahin hatte er vieles Giuseppe Sarti zu verdanken, den er überaus verehrte und dem er viele Jahre als Schüler treu blieb. Sarti war wiederum von Padre Martini in Bologna ausgebildet worden. Die Gedanken zogen an ihm vorüber. Eine Entscheidung drängte. Sollte er sich tatsächlich fern der Heimat beruflich und vor allem privat endgültig binden? Einer seiner Freunde, der Theaterarchitekt Victor Louis, stellte ihm für unbestimmte Zeit die Kartause in Gaillon zur Verfügung, etwa 100 Kilometer nordwestlich von Paris. Nach der Umwandlung der Kirchengüter in Nationaleigentum hatte dieser das Gemäuer von der Revolutionsregierung erworben. Hier, in der Einsamkeit, fand Cherubini endlich die Ruhe, die er benötigte, um seine Gedanken zu ordnen. Einige Male machte er einen Ausflug ans Meer, nach La Havre. Ansonsten saß er immer wieder gedankenverloren vor den Skizzen zu seiner neuen Oper Kugurgi. Seine musikalische Inspiration schien ihn zu diesem Zeitpunkt verlassen zu haben. Erst nach etwa einem Jahr räumlicher Distanz von Paris besserte sich Cherubinis Zustand. Endlich, im Herbst 1793, beschloss er, zurückzukehren und sich seinen Aufgaben zu stellen. Musik Alles schien sich wieder zum Guten gewendet zu haben. Am 12. April 1794 heiratete Cherubini die 20-jährige Anne-Cécile Tourette. Bald hatte er nicht nur für zwei Personen zu sorgen, sondern auch noch für drei Kinder. Durch seine Ernennung zum Mitglied der Institut National de Musique im Jahre 1795 stabilisierten sich seine finanziellen Verhältnisse. Weitere kompositorische und musikalische Erfolge stellten sich ein. 1797 schrieb Cherubini sein bekanntestes Werk Médée. 1804 dirigierte er die Pariser Erstaufführung von Mozarts Requiem. Und dennoch holten Cherubini die Symptome der zurückliegenden Depression wieder ein. Diesmal schien zum großen Teil die persönliche Feindschaft Napoleons dafür ausschlaggebend zu sein. Cherubini legte nach einigen persönlichen Enttäuschungen alle öffentlichen Ämter nieder und beschränkte sich fortan aufs Komponieren. Wieder erdrückten schwere Gedanken seine innere Stimme und er entschied, sich diesmal ganz von der Musik abzuwenden. 1805 schickte man Cherubini im Auftrag des Pariser Conservatoire zur Überreichung einer goldenen Ehrenmedaille an Joseph Haydn nach Wien. Aus der Begegnung mit Haydn entstand eine enge Freundschaft. Irrtümlich verfasste Cherubini einige Jahre vor dem Tod Heidens 1809 seinen Chance sur la Morde Haydn. Er war dabei einer falschen Information aufgesessen. In Wien blühte Cherubinis künstlerische Inspiration wieder auf. Am 5. November 1805 wohnte er im Theater an der Wien der Uraufführung von Beethovens Fidelio bei. Der Direktor der Hofoper, Baron Peter von Braun, schlug Cherubini vor, in der Kaiserstadt selbst einige seiner Opern aufzuführen. Als am 13. November Napoleon in Wien als Sieger einzog, beauftragte er Cherubini, für Wien und Schönbrunn die Hofkonzerte zu organisieren. Zu diesem Zweck musste Cherubini allerdings zurück nach Paris. Während seiner Abwesenheit verdrängte ihn der Parmenser komponist Ferdinando Paer aus diesem Amt, der sich Napoleon andiente und später sogar kaiserlicher Hofkapellmeister in Paris wurde. Cherubini übernahm in Paris zwar erneut sein Amt als Inspekteur des Conservatoires, widmete sich aber lieber der Botanik und der Malerei als der Tonkunst. Obwohl ihn die Prinzessin von Chimay noch einmal zum Komponieren überreden konnte, zog er sich weitgehend von der Oper zurück und schrieb vor allem Kirchen- und Kammermusik. Im Jahr 1836 verfasste Luigi Cherubini sein berühmtes Requiem, das er, anders als Mozart, für seine eigene Begräbnisfeier bestimmte. Das düstere, nur von Männerstimmen vorgetragene und die tiefen Register kaum verlassene Werk wurde am 23. März 1838, acht Tage nach seinem Tod, im Pariser Conservatoire zu seinem Gedenken uraufgeführt.